0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Embarquer, le podcast de l'IFTM à emporter partout. Travel manager, entrepreneur, agent de voyage ou encore membre des institutions publiques, nous recevons chaque mois des invités inspirés et inspirants de l'univers du voyage et du tourisme. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Debac, fondateur de Memories, qui nous parlera de sa vision de l'entrepreneuriat et aussi de la façon dont l'expérience utilisateur a pu modifier notre vision du tourisme. Nous espérons que cette conversation vous apportera de l'inspiration et vous souhaitons une très belle écoute. Pierre,
1: bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour, merci de me recevoir surtout.
1: Soyez le bienvenu dans Embarqué, Thelma et moi sommes ravis de pouvoir discuter avec vous euh, ce matin. J'ai pu voir que vous aviez un parcours riche, nous allons pouvoir le développer ensemble. J'aimerais commencer par vous demander comment on passe d'étudiant en langues étrangères à créateur d'une agence de production vidéo. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours professionnel
2: euh, je peux, avec plaisir. Merci. <rire> euh, c'est un parcours fait de, un peu de hasard. Pas complètement, on retombe sur nos pieds à un moment. En Il fait. ouais. y a une mmh. logique dans tout ça. Mais euh, euh, en gros, moi, j'ai ouais, été étudiant en langue. Euh, j'ai été étudiant en langue d'abord par la passion du voyage, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on va retomber sur nos pieds à la fin. Mmh. Euh, parce que voilà, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont fait pas mal voyager, euh, d'avoir découvert plein de pays, d'avoir eu euh, cette passion là assez jeune euh, et comme m'arrivait à un, un certain âge comme euh, pas mal de jeunes, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie donc je suis allé à la facilité euh, de me dire je sais déjà parler euh, l'espagnol euh, couramment parce que j'avais été beaucoup en Espagne, euh, l'anglais pas trop mal donc euh, voilà je me suis dit allez on va faire ça. Euh, c'était des études très chouettes, euh, très intéressantes pour la culture, culture personnelle parce que ça nous amène... Enfin, il y avait des stages à l'étranger, il fallait travailler à l'étranger. Donc, euh, au niveau du développement personnel, c'était hyper euh, enrichissant. Après, si on est très franc euh, professionnellement, ça mène un peu nulle part. Euh, parce que soit il faut pousser plus loin pour devenir prof de langue ou interprète. Oui. Euh, mmh. euh, mais en tout cas, avec juste une, une licence. Ouais, moi, au stade où j'en étais... Euh, il me manquait des choses par rapport à des étudiants qui avaient pu faire peut-être des écoles de commerce ou autres et où ils avaient les langues en plus euh, mmh. d'un aspect euh, technique. Euh, et donc, du coup, après, bah, le hasard a fait qu'à ce moment-là, il a fallu euh, me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie mmh. euh, Donc, on cherche autour de soi. J'ai eu la chance d'avoir euh, un proche qui m'a proposé euh, un stage euh, dans une boîte euh, de production de dessins animés mmh. euh, qui faisait ceux qui s'en rappellent, les Total Spies, notamment. Ah oui, oui, je oui. vois oui, bien. <rire> euh, et donc du coup, c'est ce qui m'a mis un pied d'abord dans le web, euh, où donc euh, je me suis occupé du site web des Total Spies, mmh. euh, de produire du contenu euh, pour, euh, pour les enfants autour, euh, autour de tous ces thèmes dessins animés. Euh, et en fait, de fil en aiguille, euh, à partir de là, donc les gens avec qui j'avais bossé euh, pendant toutes ces années-là et qui ça se passait très bien... Euh, eux avaient en tête un projet euh, de création de société dans le domaine de la musique. Euh, et donc, ils m'ont demandé, puisque ça se passait bien ensemble, si euh, ça m'intéressait de, de faire ça avec eux. Et on a créé une des premières plateformes de production musicale communautaire. Euh, mmh. Donc, c'était en même temps pour ceux qui s'en rappellent de My Major Company. Euh,
0: MySpace ah, ouais. Pas ça. Non, alors oh, MySpace non. est encore plus vieux quand même. Ah. Ouais. <rire> euh,
2: non, en gros, c'était des sites qui sont sortis. C'était un peu euh, crise de l'industrie du disque. Il y avait ouais. des nouvelles initiatives. Et il y a deux sites qui sont sortis en même temps. Donc le nôtre, euh, qui s'appelait No Major Music à l'époque. Et My Major Company qui était lancé par le fils de Jean-Jacques Goldman.
1: D'accord. Ouais.
2: Euh, et l'idée, c'était de permettre à des artistes de s'inscrire sur la plateforme et à des internautes de... Euh, mettre de l'argent pour les aider à produire leurs disques mmh. euh, et après on partageait les revenus des ventes euh, d'albums. Euh, donc ça, ça a été à la fois un premier pied dans l'entrepreneuriat mmh. euh, puisque voilà, c'est un projet sur lequel on m'a sollicité mais, mais qu'on a co-construit et, et qui était euh, passionnant mmh. euh, parce qu'on a eu la chance, euh, il y a eu un vrai engouement populaire et médiatique sur les débuts du projet euh, où euh, je crois que c'était deux mois après le lancement on a fait le trésor de TF1, on a fait enfin hyper
1: enthousiasmant.
2: Très enthousiasmant, ça s'est lancé vraiment en flèche, ça nous a amené à. Euh, bah, très vite à du coup à produire des artistes à partir du moment où il a fallu produire des artistes il a fallu raconter aussi ce qu'on fait euh, donc c'est là qui est arrivé la brique vidéo dans mon parcours mm -hmm. euh, parce que bah, filmer les séances studio filmer euh, des sessions acoustiques euh, filmer les concerts euh, donc c'est pas des choses que je faisais moi c'est d'abord des choses que j'ai fait faire par des vidéastes euh, moi ça m'a plu de raconter ces histoires là de euh, M'intéresser à ce média. Euh, et donc ce projet-là, euh, bah en fait, alors là, c'est plutôt lié au modèle économique, en fait, euh, qui était quand même assez complexe, parce que le modèle de la musique, c'est un modèle compliqué. Euh, donc c'est un projet qui a duré un peu plus de 3-4 ans. Euh, et puis après, bah, pour tout un tas de raisons, euh, ça s'est arrêté, il a fallu passer à autre chose. Euh, et donc là, moi, j'en suis revenu à euh, mon amour du voyage, c'est-à-dire que j'avais acquis oui. cette brique vidéo, et, euh, et moi, je voyageais beaucoup et je me reconnaissais pas. Alors ça, ça date un peu, hein, c'est il y a plus de dix ans, euh, je ne me reconnaissais pas dans les contenus qui étaient produits en termes de vidéos mmh. dans le domaine du tourisme. Euh, pour moi le voyage c'est vraiment une émotion, c'est des sensations et on était à l'époque sur des contenus un peu carte postale, euh, regarder la plage de gauche à droite. Oui. Euh, et donc du coup je me suis dit ok, il y avait peut-être quelque chose à faire, donc j'avais créé une boîte euh, de production de vidéos spécialisée dans le tourisme. Et un des concepts euh, qu'on avait lancé euh, pour aller justement sur des contenus authentiques, en gros, on montait des espèces de jeux concours où on allait faire partir un internaute à la découverte d'une destination et il était guidé par un local. Ouais. Euh, donc, ça permettait d'avoir... Des bons plans, euh, d'avoir quelque chose de très vrai sur ce qu'on allait vivre euh, sur place, qui était un peu en, en, en dehors des sentiers battus. Et en même temps, d'être vraiment dans l'émotion du voyage, puisqu'on avait quelqu'un qui ne savait pas à quoi s'attendre, qui découvrait. Euh, donc ça, ça a duré ouais, peut-être deux... Et
1: c'était quand là On était quoi en, en quelle année là Je suis nul près. en date. Pardon, euh... c'est horrible, la question, <rire> je suis désolée. <rire>
2: non, je pense qu'on était... Euh... C'était il y a dix ans, c'est ça ouais un peu. Un, un peu moins de dix ans peut-être peu euh, peut-être il y a huit ans d'accord à peu près à peu près euh, donc ça a duré deux ans où ouais. euh, on a on a fait des belles vidéos on a bossé avec euh, le routard qui était ouais. euh, la référence à l'époque euh, en termes de plateforme web euh, dans mmh. le domaine du voyage, les choses ont un, un peu évolué depuis. Mais euh, euh, et puis, on a produit pareil des contenus pour les centres de vacances UCP1, ainsi de suite. Euh, mmh. donc, donc, pas mal de chouettes projets. Euh, euh, ça, ça, euh, ça a pris, mais peut-être pas assez, Moi, il y a eu un virage où à un moment j enfin voilà, c'était pas loin de décoller mais en même temps euh, la vie nous ramène à des réalités, des fois c'est-à-dire il fallait payer le loyer et euh, j'étais un tout petit peu limite donc j'ai dû reprendre un emploi salarié pendant un temps mmh. euh, je me suis retrouvé avec plein d'images de voyage qui traînaient sur des disques durs euh, et donc c'est là qu'après est venue l'idée de mémoriser c'est à dire que moi j'étais euh, je fais un travail qui n'était pas inintéressant mais, euh, mais je sentais que c'était pas forcément ça que j'avais envie de faire toute ma vie euh, et du coup voilà je me suis posé la question de me dire ok déjà un j'ai toutes ces images est-ce qu'on pourrait essayer d'en faire quelque chose et après le deuxième point euh, c'était de mon expérience personnelle de produire du contenu, euh, c'est-à-dire produire du contenu, ça prend du temps. Euh, et moi, ce que je voyais sur le terrain à chaque fois qu'on a filmé avec des clients, c'est que les gens qui vivaient une expérience avaient très envie d'avoir des souvenirs. Euh, ils étaient avec leur téléphone, ils essayaient de faire des ouais. euh, selfies, euh, autres, ainsi de suite, euh, mais que bah, c'est complexe, euh, raconter des belles histoires, euh, il faut se lever tôt le matin pour avoir le lever du soleil, il faut, euh, faut faire tout un tas de plans qui vont venir illustrer tout le storytelling et, euh, et du coup je me suis dit un, moi j'ai ces images qui permettent de raconter des histoires, deux, toutes les marques en produisent en fait. Euh, que ce soit enfin, des compagnies aériennes, que ce soit des, des offices de tourisme, que ce soit des parcs de loisirs, ce qu'on veut, euh, tous produisent des images pour raconter leur histoire. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que finalement on ne peut pas créer une solution euh, qui permette. Aux utilisateurs, enfin aux, aux, aux clients, aux touristes mmh. euh, de raconter leur histoire en mixant leur contenu personnel avec le storytelling euh, de la marque qui existe déjà. Euh, donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Mémorise il y a un peu plus de six ans maintenant. Ouais. Euh, et c'est comme ça qu'on en arrive, parce que c'était ça la question de départ, hein, euh, de comment on passe oui, de. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien quand ça dérape un c'est très bien. À, 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 à créer un site. Euh, de, de production de contenu dans, dans le domaine du tourisme. Euh, voilà, c'est un peu euh, l'historique.
1: C'est un bel historique, merci. Ouais.
0: <rire> Donc le, le concept de mémorise vous nous l'avez dit, c'est de créer des souvenirs magiques. Et je sais que certains de vos clients, ce sont des stations de montagne. Euh, Est-ce que passer par le souvenir magique, ça peut être une façon de toucher les nouvelles générations et comment est-ce que vous vous positionnez le souvenir magique
2: euh, Alors, ça, ça, ça peut, en fait, euh, en gros, nous, on va sur le thème du souvenir, euh, parce que c'est hyper important dans l'expérience, en fait, enfin, quand on va quelque part en réalité, au-delà de descendre une piste, au-delà au de euh, ce qu'on vient, c'est vivre des émotions et créer du souvenir en famille, entre amis. Euh, ouais. euh, et il y a une brique, euh, que c'est d'ailleurs pour ça que parmi nos premiers clients, il y a eu des stations de montagne, c'est-à-dire mmh. que euh, eux ils ont un enjeu qui est de se dire, ok, comment, euh, comment je vais identifier mon client, euh, savoir qui c'est. Euh, et avoir ces données oui. c'est capital euh, parce que quelqu'un qui vient au ski peut venir en voiture il peut payer son forfait en carte bleue euh, et qu'on sache jamais ni son nom prénom ni son email pour pouvoir le contacter euh, et, et dans le processus de fidélisation c'est à dire quelqu'un qui a déjà eu les moyens de venir enfin euh, ça veut dire qu'il peut se payer un voyage au ski il aime le ski sans doute il sait ce qu'il est donc ce sera beaucoup plus facile de le faire revenir à lui que d'aller Essayer de, via de la pub, à attirer mmh. des gens où on n'est pas très sûr que. Et puis des fois, la pub, pour la cibler bien, euh, je veux dire, même si moi, je suis passionné de ski, que je sais skier, que j'ai les moyens, mais imaginons, j'ai un appart familial à Morzine, euh, bah, je ne sais pas, Mary Bell, ils peuvent me faire toutes les pubs qu'ils veulent. Euh, si j'ai déjà un accès à un logement euh, mmh. et, et que c'est un des points clés de ce qui va conditionner mon séjour, euh, même en me ciblant très bien, ils ne me feront jamais venir. Mmh. Euh, donc, donc, il y a un enjeu d'identifier les clients. Euh, les stations de ski se sont positionnées depuis un moment effectivement sur se dire okay, quels outils on peut développer qui vont permettre euh, de, de créer du lien avec nos clients. Euh, donc, il y a, il y a plein d'outils possibles. Mais parmi ceux-là, effectivement, il y a le fait de développer des services euh, numériques euh, qui fasse que les gens aient besoin à un moment de créer un compte, de laisser un mail euh, et, et, et d'avoir un bout d'expérience avec, euh, avec la station. Euh, et pour ça, bah, il ne suffit pas juste de développer une appli euh, qui soit une coquille vide euh, parce que pour que les gens aient envie de télécharger l'appli, il y, y a tellement aujourd'hui de services numériques possibles et d'applis possibles. Euh, pour qu'on ait envie de télécharger l'appli, il faut qu'elle ait une valeur ajoutée. Donc, ça va être de l'informatif, c'est-à-dire le plan des pistes, les horaires, euh, le la mise en lien avec le SF, la garderie, j'en sais rien. Euh, et ça va être aussi du ludique. Euh, donc euh, des choses qui permettent de savoir à quelle vitesse je vais sur la piste. Euh, et la brique souvenir. Euh, et une brique hyper importante parce que nous, on se rend compte en fait, euh, quand, quand on propose euh, du souvenir aux gens, euh, alors suivant les, les façons dont on le propose, mais il y a des taux de retour qui sont exceptionnels. C'est-à-dire, mmh. nous, quand on est sur des animations physiques, c'est-à-dire on a du personnel qui se déplace et qui propose un souvenir aux gens, on a 90% de oui. Euh, quand, quand on de, demande aux gens s'ils veulent qu'on leur crée un souvenir mmh, et même quand on est sur du, du numérique c'est-à-dire on, on leur donne un QR code à scanner il y a un panneau euh, qui dit euh, voilà, en scannant ce QR code vous pouvez avoir un souvenir magique on va avoir pas loin de 20% des gens qui le font euh, donc on est sur des taux qui sont hyper intéressants et donc c'est une des briques possibles pour amener les gens vers la solution numérique puisque euh, bah, effectivement pour créer leurs souvenirs, ils vont devoir passer par une solution. Pour recevoir leurs souvenirs, ils vont devoir laisser un mail. Euh, donc, c'est là où il y a un vrai enjeu pour toutes les destinations de montagne. Euh, acquérir de la donnée, enrichir l'expérience euh, pour, pour générer de la satisfaction. Après, en plus, euh, nous, c'est là où on se différencie d'autres solutions qui existent. C'est-à-dire qu'on va être sur un... un il y a des solutions de bornes qui existent, par exemple, des fois, qui font des photos un peu de loin. Ça permet de générer pas mal de volume. Maintenant, le, la qualité du souvenir, forcément, enfin plus on a de volume, plus c'est compliqué de faire quelque chose de très, très bien. Euh, et, et donc, nous, en ayant cet outil avec un storytelling hyper poussé, avec un contenu euh, ultra qualitatif, euh, on a des souvenirs euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment top pour les gens, euh, sur lesquels ils sont très heureux de leurs souvenirs. Nous, ils les notent 9,6 sur 10. Euh, donc, c'est un taux de satisfaction très élevé et un taux de partage important. Et c'est là où ça devient intéressant euh, pour les stations, à la fois pour les jeunes, mais pas que, euh, C'est-à-dire que toute génération confondue, nous, on a 90% de taux de partage des souvenirs que les gens créent avec euh, Mémorise. Euh, alors après, chaque génération partage différemment. Mmh. Euh, les jeunes vont effectivement partagé en public, en story Insta, en ouais. reel, ouais. En, en, en TikTok, ça commence aussi. Ça commence. Euh, oui. Ouais, ça, ça commence. Euh, parce que les gens consomment beaucoup de TikTok aujourd'hui, euh, on regarde beaucoup. Les gens qui créent vraiment du contenu ne sont, sont pas encore si nombreux que ça, contrairement à Instagram où les gens ont, ont, sont aussi créateurs. Mmh. Euh, et donc, euh, bah du coup, les jeunes générations, effectivement, si elles ont un contenu de qualité, elles le publient et elles vont toucher euh, une audience qui est assez intéressante, même, même s'ils ne sont pas encore euh, influenceurs à proprement parler, mais c'est de la micro-influence. Euh, C'est-à-dire que des jeunes aujourd'hui, euh, c'est là où c'est. Je ne suis pas très vieux, mais je me sens quand même vieux par rapport à eux. Euh, <rire> parce qu'eux sont nés dedans, donc très vite, même à 22 ans, ils peuvent avoir une communauté de 1000, 1500 personnes qui les suivent parce que euh, les potes du collège, du lycée, de l'école, de tel colo, de de mmh. ils ont créé tout un réseau. Donc très vite déjà, euh, chacun d'entre eux peut toucher pas mal de gens autour d'eux. Et effectivement, nous, ce qu'on voit en termes de retour, euh, parce que ça, on l'a analysé, euh, le taux d'influence d'un souvenir personnel que les mmh. gens partagent, euh, il est de 60 C'est-à-dire qu'en gros, 60 des gens qui voient le souvenir d'un proche créé via Memories mmh. euh, nous déclarent qu'ils ont envie de réserver la même expérience. Euh, donc, c'est un taux d'influence qui est très fort parce que c'est de l'ordre de la recommandation, en fait. Euh, C'est-à-dire que voilà, sur la pub... Il y a une marque qui nous parle, euh, on est ciblé, on est bombardé de pubs, ouais. donc déjà notre, notre attention disponible, elle n'est pas forcément là. En plus, on sait qu'on est en train de nous vendre un truc, euh, donc le taux de confiance qu'on y accorde n'est pas forcément aussi élevé. Euh, là où pour la recommandation, c'est-à-dire j'ai un proche qui me partage un contenu, un, j'ai envie de le voir. Deux, quand je vois qu'il a passé un bon moment, je sais que c'est vrai. Euh, donc euh, derrière, bah, je, ça me donne effectivement très envie euh, de faire la même chose. Puis je peux lui poser des questions. Comment tu as réservé Comment ça s'est passé Est-ce que c'était chouette Et ainsi de suite. Euh, donc c'est un peu l'idée de transformer les gens en ambassadeurs. Et du coup, ça marche effectivement sur la cible jeune, mmh. euh, qui va toucher plus large et, et peut-être un peu moins ciblé entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont toucher plus de monde... Euh, et dans le lot de leurs amis, il peut y avoir des gens qui auront envie d'aller à la montagne, d'autres qui ne vont jamais skier et, 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 et qui vont, parce que ça ne va pas forcément déclencher quelque chose. Euh, et après, nous, ce qu'on voit, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne touche pas que les jeunes. C'est-à-dire le souvenir, ça intéresse tout le monde. Euh, ça marche très bien sur les familles euh, parce que les familles ont envie euh, bah, d'immortaliser... La première étoile de mon enfant, son premier chasse-neige, oui. la première descente en famille, ainsi de suite. Donc, ils créent beaucoup de contenus, euh, qui vont partager, peut-être pas forcément de manière publique, mais ça va être le groupe WhatsApp, des amis, de la famille, des oui. proches. Euh, oui, C'est va... une autre
0: consommation des réseaux sociaux, finalement. C'est une
2: autre consommation des réseaux sociaux. Alors, il faut élargir le sens de réseaux sociaux. Moi, je trouve que WhatsApp est un outil... Euh, hyper utile et, et peu exploité. Alors, après, il est peu exploité aussi parce qu'on on peut moins chiffrer, euh, on a euh, les, la visibilité, pas publique, mais euh, nous, on a enquêté là-dessus euh, et on sait qu'effectivement, euh, des, des gens qui... Euh, une famille qui partage euh, via le groupe WhatsApp des, 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 De des proches, familles, ouais. euh, ils vont quand même toucher euh, 30-40 personnes autour d'eux. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a un ciblage, euh, c'est-à-dire que... Une famille avec enfants qui a la quarantaine et qui a les moyens d'aller au ski, bah, il est quand même très probable qu'autour d'eux, dans leurs amis, ils aient des familles euh, du même âge avec mmh. des enfants certainement aussi, et souvent euh, socio-professionnellement parlant, ils vont avoir des gens qui sont un peu dans les mêmes milieux autour d'eux, euh, donc ils peuvent consommer le même le même type de, de séjour. Euh, voilà, ça répond à la question. Là. Oui, ouais. toujours, oui. c'est très bien.
1: <rire> là, on va revenir plus sur, sur votre notion. On, on sent que l'entrepreneuriat, le, le, c'est quand même euh, important pour vous. C'est depuis longtemps, vous, 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 avez, vous, y, avez, vous y êtes allé, vous êtes reparti, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait que finalement, vous vous êtes lancé vraiment dans l'entrepreneuriat euh, de manière, euh, alors pas définitive, parce qu'on ne sait jamais, euh, voilà, mais de manière pérenne, on va dire. Et, et éventuellement, quels conseils vous pourriez donner pour ceux qui ont envie de se lancer, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, très envie de se lancer,
2: il y en a de plus en plus. C'est bien. Et à la fois, effectivement, c'est quand même un parcours spécial, donc il faut y être préparé. Moi, déjà, c'est arrivé par hasard. C'est-à-dire que ce que je racontais sur mon début de parcours, ce n'est pas pour faire un... présenter... Euh, de, de manière, euh... mais en gros, moi, je viens de banlieue, euh, une banlieue normale, hein, ce n'est pas cité par suite euh, banlieue classe moyenne, on va dire. Euh, donc, du coup, le parcours euh, que moi, on me présentait étant jeune, c'était euh, il faut faire des études type université euh, pour obtenir un métier
1: mmh.
2: euh, type métier. Euh, quel qu'il soit, ça pouvait être euh, euh, fonction publique, prof, dentiste, qu'on veut, mais en tout cas... Quelque chose d'identifié. Quelque chose d'identifié. Euh, donc, ce qui veut dire que déjà, dans le champ des possibles, en tout cas, moi, j'avais mmh. à l'époque, l'entrepreneuriat, enfin, ça date un peu, ça a l'air euh, bizarre dit maintenant, mais euh, l'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose qui était destiné à tout le monde. Mmh. Euh, mmh. Il y avait des chefs d'entreprise et euh, on n'était pas encore dans cette espèce de truc un peu start-up nation euh, où tout le monde peut entreprendre, où tout le monde veut entreprendre. Euh, donc moi déjà, instinctivement, de moi-même, je pensais pas forcément que c'était pour moi. Je pouvais penser que c'était compliqué. enfin c'était pas quelque chose que j'avais euh, euh, envisagé ou imaginé. Euh, le premier pas, il est arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher en me disant « nous, on a un projet qu'on veut oui. monter euh, ». Et, et ça, ça a été très enrichissant pour moi, puis ça m'a permis de mettre un pied dedans, sans être forcément le premier moteur, mmh. euh, parce que est-ce que je l'aurais fait vraiment, même si j'avais eu une idée, je, honnêtement, j'en sais rien. Euh, par contre, ça m'a permis de voir bah, toutes les étapes, euh, comment on crée une société, comment euh, on crée une identité de marque, c'est quoi les étapes, le fait qu'il y a des moments où ça part en flèche, après ça redescend, après ça repart, après. Euh, mais surtout de se dire que c'est possible, euh, c'est possible, c'est faisable, il ne faut pas tant de capital que ce qu'on pourrait penser euh, aujourd'hui en tout cas avec ce qu'on a à notre disposition à l'époque où il fallait monter euh, je sais pas des usines c'était encore euh, autre chose mais euh, pour tous les métiers du web euh, de, la, de la création et ainsi de suite finalement avec un budget assez faible avec une bonne idée euh, bien marketée euh, une identité euh, forte euh, et qu'on présente bien autour de soi on peut déjà aller prendre des premiers c'est beaucoup
1: déjà vous dites alors... ça comme si euh, la bonne idée, l'identité forte, <rire> c'était quelque chose qui était... Euh, c'est déjà beaucoup de travail d'arriver à, à ce niveau, d'avoir l'idée, l'identité, tout le concept, en fait. Hein, c'est pas le... négligeable. Hein.
2: Je, je le dis du coup avec le recul de maintenant.
1: Oui,
0: <rire> mmh, voilà. Mais... Euh,
2: non, après, c'est sans... Parce qu'il y a plein de choses. Il y a l'identité, il y a comment on la déroule, il y a comment on va contacter des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se rendent pas compte. Quand on est entrepreneur et qu'on commence, souvent, on n'est pas forcément très nombreux ou euh, on peut même être tout seul ouais. et on n'a peut-être pas soi-même la fibre ou le profil commercial c'est-à-dire c'est un, un métier à part euh, ou les gens pour le faire euh, dans l'équipe euh, donc c'est un autre point qu'il faut anticiper, c'est-à-dire au-delà de l'identité après c'est de se dire ok, comment je fais en sorte, c'est-à-dire que les gens ne sont pas là dehors à nous attendre, euh, comment je fais en sorte qu'ils sachent que j'existe, mmh. euh, comment j'arrive à être crédible pour qu'ils m'écoutent, ça prend beaucoup de temps, euh, je pense qu'il y a un, un truc dont on ne se rend pas compte aussi c'est le temps, euh, parce qu'il va falloir arriver à trouver un premier client qui sera plus audacieux que les autres, avec qui on, ouais. il y aura eu le, le bon matching, le bon relationnel et ainsi de suite. Euh, c'est lui après qui va permettre bah, peut-être d'aller en prendre d'autres parce qu'on aura une référence, qu'on aura des retours parce qu'en plus entre ce qu'on aura imaginé et ce qui sera passé derrière, bah, euh, ouais, ça, ça, les, on ajuste, on apprend, euh, on avait imaginé déployer d'une façon puis en fait les gens se l'approprient différemment ou les retours ne sont pas exactement les mêmes, il faut changer la, le mode de communication, il y a plein de petits ajustements qui viennent… Euh, après, ce qui est sûr, en tout cas, enfin, si on devait donner un conseil, euh, c'est qu'avoir des idées, ce n'est pas si compliqué, finalement. Euh, mmh. Ce qui est très dur, c'est de les réaliser. Euh, entre, euh, moi, même encore maintenant, hein, je fourmille d'idées, de possibilités, de choses qu'on pourrait faire différemment, mieux, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'entre euh, quelque chose qu'on pense, euh, les premières étapes, et puis... Euh, euh, le déployer pour de vrai bah, il peut s'écouler plusieurs mois euh, parfois même plus euh, et, et ce qu'il y a de, de plus difficile en vrai c'est ça euh, donc en tout cas de
1: canaliser sa patience aussi
2: ouais aussi alors ça c'est un truc euh, je me sens vieux du coup dans cette interview oh, non. <rire> non non pas du tout euh, <rire> non mais c'est un truc que j'ai appris avec le temps ouais. c'est d'accepter qu'il faut laisser du temps aussi ouais. euh, c'est à dire que effectivement il y a des premiers clients qui viennent, qui permettent d'obtenir un bout de légitimité, mais qui est encore faible. C'est-à-dire qu'au début, on est une start-up, on est une, une, une très petite entreprise. Euh, ce qui veut dire que les, les types de contrats auxquelles on va pouvoir avoir accès. Bah, euh, des très grandes marques ne euh, vont pas d'un coup nous confier mmh. un budget hallucinant, où, euh, euh, mais parce qu'ils veulent une entreprise solide, qui a fait ses preuves, ouais. euh, qui ne risque pas de disparaître du jour au lendemain. Que... Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre au début, quand on se dit j'ai une super mmh. idée, pourquoi tout le monde n'y va pas, pourquoi... Euh, et en fait, c'est accepter de se dire, bah voilà, euh, moi je vois, on a des clients aujourd'hui, on a fait euh, cette année plein de... Très belle prestation pour Atout France notamment. Oui, hein. euh, si je prends l'exemple d'Atout France, Atout France, on a commencé à bosser avec eux au moment du premier confinement oui. euh, parce qu'ils se disaient tiens, on aimerait bien faire du contenu euh, autour de l'émotion du voyage. Un personne pouvait tourner à cette époque euh, parce qu'on était vraiment tous enfermés chez nous. Oui. Euh, donc euh, bah, c'était assez naturel de venir vers nous parce que nous on avait une base du coup de contenu orienté autour du souvenir, on avait enfin plein de contenus disponibles, et en plus de ça, justement, ils étaient sur le souvenir, euh, donc sur l'émotion du voyage et sur donc l'idée, on a fait une très belle campagne pour eux à l'époque euh, autour de cette notion de se dire voilà euh, replongeons-nous dans les bons souvenirs. Euh, pour l'instant on est bloqué, mais voilà euh, ouais, on va rêver un peu et très bientôt on a hâte de se retrouver. Euh, euh, et, et donc typiquement c'est le genre de choses où on se dit ah super. Euh, là, j'ai fait ça avec Atout France. Je vais sans doute faire encore plus de choses avec eux très vite. Ça va m'ouvrir plein de portes. Enfin, en tant qu'entrepreneur, on a toujours envie que les choses oui. aillent vite. Euh, mais ce n'est pas si simple que ça et ça prend du temps. Euh, et je vois, il s'est écoulé peut-être plus d'un an avant qu'on refasse des projets avec eux. Euh, et puis bah, finalement, euh, comme ils avaient quand même gardé en tête ce qu'on faisait, qu'ils appréciaient ainsi de suite, euh, ça a fini par se faire. D'abord sur des événements, on a fait des... des très belles activations euh, de création de vidéos personnalisées euh, autour de la joie de partager le 14 juillet ensemble, autour comme ça d'événements mm -hmm. dédiés euh, euh, le 14 juillet, la fête des Lumières, le Nouvel An. Euh, et puis, bah, comme ils aimaient beaucoup les contenus, ils sont venus nous voir là plus récemment euh, en disant « Voilà, on trouve que ce que vous produisez, c'est très chouette. » C'est bien sur les événements, mais en fait, peut-être on peut aussi vous amener sur des thèmes. Donc là, on a fait euh, récemment pour eux, euh, des très beaux contenus euh, sur le tourisme et la diversité, donc à euh, destination mmh. de la communauté LGBT.
1: Mmh.
2: Euh, et donc, en fait, c'est accepter de se dire qu'effectivement, il y a des... Enfin, ouais, moi, quand je vois la euh, euh, première collaboration, c'est il y a plus de deux ans euh, et puis accepter que, bah, le temps va aussi faire les choses, euh, c'est-à-dire on va faire un petit truc. Ce petit truc, on aimerait que ça devienne tout de suite quelque chose de plus gros, mais en fait non, il euh, euh, y, y a des étapes, il faut que le temps passe et puis euh, d'un coup, on, on se rend compte que euh, bah, ça se trouve, le fait d'avoir fait un petit truc avec Atout France qui a amené à un autre plus ouais. gros, euh, qui a amené à, euh, je ne sais pas, on a fait une prestation sur le tournoi Destination en rugby, euh, qui a fait que bah, ça nous a rendu légitimes dans le domaine de l'événementiel sportif qui fait qu'on a pu faire une prestation sur les championnats du monde de ski une fois qu'on a fait les championnats du monde de ski bah, ça va peut-être nous rendre légitimes euh, pour faire euh, les championnats du monde de rugby qui eux-mêmes vont peut-être nous rendre légitimes ouais. pour faire euh, une prochaine coupe du monde les de JO. football ou les JO là où si tout de suite on arrive en disant j'ai une solution géniale euh, il faut la faire aux JO bah, euh, tant qu'on n'a pas un minimum d'étapes et de preuves et de démonstrations avec, avec des choses qui vont crescendo sur le dispositif mis en place mmh. aussi pour avoir des retours qui soient équivalents à la, à la taille et à l'ambition de l'événement euh, en vrai ce n'est pas forcément possible donc euh, il faut beaucoup faire euh, il faut avoir tout le temps ça en tête euh, de dire que le plus important c'est de, de faire parce que c'est comme ça qu'on a les retours euh, quitte à faire pour soi d'abord euh, pour montrer euh, quitte à ce que ce soit pas effectivement pour un client quitte à, euh, et puis bah en faisant on va euh, additionner des petites briques et puis après il faut accepter de, de laisser le temps euh, et puis en gardant, euh, voilà, en gardant une ligne euh, directrice autant que possible euh, donc c'est pas si simple mais après c'est bien qu'il y ait des gens qui aient envie de se lancer et puis après effectivement de garder en tête euh, euh, tout cet aspect qu'il suffit pas d'avoir des idées et de les mettre en œuvre. après il faut aussi être capable de les présenter de les ouais. vendre euh, de... donc ça je pense, s'il y avait un conseil euh, c'est effectivement euh, euh, d'avoir aussi ça en tête euh, parce, que, parce que ça prend du temps, parce que c'est pas si simple et que c'est pas hyper instinctif euh, quand on a son projet, oui, de, savoir euh, de savoir le monde.
1: Vous nous parlez beaucoup de souvenirs, de d'émotions. Euh, donc j'ai envie de vous poser une question un peu plus intime, professionnellement parlant. Quelle est l'empreinte que vous aimeriez laisser euh... Je sais, vous avez dit que vous vous sentiez vieux. Donc ça, ma question, ça <rire> va être encore pire maintenant. <rire> mais euh, ça ne veut pas dire qu'après c'est fini. Déjà, déjà, <rire> quelle empreinte
0: Non,
2: non, je, je me sens semi vieux. Ouais. <rire> <rire> euh, non, je suis très jeune dans ma tête sur plein d'autres aspects, donc ça va, <rire> ça, <que> ça compense. <rire> euh, et alors, quelle empreinte C'est compliqué. Ouais. Euh... Je sais. <rire> euh, non, je pense que si. Peut-être qu'est-ce qu que pourquoi, vous souhaiteriez
1: voir perdurer au-delà de vous Qu'est-ce qui, qu qui est. Y a quelque si, chose si je prends qui...
2: des exemples sur des choses qu'on a pu faire, il euh, y a un vrai plaisir pour moi. Euh, c'est déjà d'avoir, de manière à très très court terme, euh, quand on crée des souvenirs pour les gens, euh, de voir à quel point ils sont heureux ouais. euh, d'avoir ce souvenir, euh, à quel point ils sont heureux même encore des années après. C'est-à-dire que nous, il y a des gens, euh, quand on les recroise ou, ou quand dans le cadre d'une campagne, on fait de la relance pour avoir un retour de satisfaction, de je ne sais pas quoi, euh, qui vont nous dire à quel point, effectivement, quelque chose qu'on a créé même il y a deux ans, a encore beaucoup de sens pour eux euh, donc ça c'est chouette euh, après du coup si on est dans un truc un peu euh, philosophique, théologique, j'en sais rien euh, en vrai euh, la vie c'est juste enfin pour moi hein, euh, c'est juste de créer des souvenirs euh, c'est pour ça que le thème est euh, important et c'est pour ça qu'on se donne du mal pour le faire vraiment bien euh, c'est à dire que si on se dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'on serait prêt à payer pour euh, euh, revivre quelque chose euh, ouais. bah, Ça va pas être l'achat d'une voiture, ça va pas être euh, des biens matériels, euh, ça va être oh si seulement je pouvais... Euh, refaire ce voyage de jeunesse, ce road trip que je croyais que j'allais pouvoir en refaire un tous les ans mais en fait non, euh, on ne peut pas faire un road trip euh, n'importe où avec des potes euh, tous les ans la vie change, euh, pouvoir se replonger dans ces émotions là, euh, sur des trucs perso, euh, ça va être si seulement je pouvais euh, être à nouveau euh, je ne sais pas, euh, dans la salle de naissance la première fois que mon enfant m'a tenu la main ou, ouais. euh, le souvenir et l'émotion euh, la vie est faite que de ça quasiment euh, on a la chance de bosser dans un métier où en vrai, et, et c'est là où euh, c'est assez étrange. Moi, je pense que le sujet est assez mal traité dans nos domaines, justement. Mmh. Euh, parce que tous les gens qui vendent du loisir ou du tourisme, euh, on vend une expérience qui permet de, de changer son quotidien. Euh, ouais. On l'a vu avec le confinement, hein, c'est-à-dire ne rien faire chez soi sur un canapé, ça rend fou. Euh, donc, effectivement, de pouvoir être dans un train qui va vite, sur mmh. une piste où ça glisse, vivre des émotions qui nous connecte à la réalité, à l'instant présent, c'est hyper important. Euh, mais ensuite, on le fait pour créer des souvenirs. On le fait pour... Enfin, euh, on, on parlait de la montagne. Euh, c'est de se rappeler, effectivement, des premiers moments avec euh, les enfants euh, qui glissent, qui prennent confiance, qu'on s'amuse, qu'une bataille de boules de neige, qu'une descente en luge, euh, que la beauté de la montagne, que le repas avec les amis, euh, avec plein de bons fromages et du vin chaud, et que la vue est belle, et ainsi de suite... Mmh. Euh, et, euh, et après voilà moi la mission qu'on a essayé de se fixer c'est, moi je trouve qu'on est dans une industrie qui traite beaucoup le avant pour faire venir les gens, qui ouais. traite le pendant pour faire vivre une belle expérience et qui, par contre, laisse un peu les gens autonomes sur, euh, sur l'après. Euh, l'après qui va
1: porter le quotidien, pourtant. C'est le ouais, souvenir ouais. qu'on a créé pendant ces eh tours-là. Ben, moi, je pense,
2: -là. À, à mon sens, c'est capital que les ça. gens aient des beaux souvenirs. Mmh. Euh, parce que, un, euh, c'est un lien extrêmement fort qui va se créer entre la marque et son client. Ouais. Euh, des gens qui ont un, un vrai souvenir intense dans lequel ils peuvent se replonger sur un voyage au ski, sur un parc de loisirs, sur un festival, sur ce qu'on veut, euh, bah, quand ils se replongent dedans, moi je le vois avec mon fils, avec des proches, avec euh, n'importe qui, hein, euh, mmh. on se replonge dans un souvenir, la première question qui vient c'est oh, ⁇ c'était chouette, mais euh, quand est-ce qu'on y retourne mmh. ?⁇ euh, Donc ça déjà c'est hyper important, après évidemment le fait qu'ils le partagent autour d'eux et que ça puisse donner envie. Euh, et du coup, je, je pense à titre perso, parce qu'il faut avoir des objectifs réalistes dans la vie. Mmh. Euh, <rire> si déjà, on a réussi à euh, immortaliser, fixer des belles émotions euh, pour un maximum de gens, euh, bah, on, on aura déjà réussi quelque chose, je pense. Euh, donc voilà. Et, et ça fait quelques années qu'on le fait. Et, 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 et,
1: et que vous le faites bien.
2: Et qu'on le fait bien. Donc, euh, donc on est sur la bonne voie. après. Plus encore, ce serait bien, mais
0: <rire> il y a un souvenir sur lequel j'ai envie de vous interroger. Pierre, est-ce que vous avez un souvenir magique ou une anecdote à nous raconter sur le salon IFTM de Présa um,
2: Ouais, le salon IFTM, pour nous, il a été important. Euh, parce qu'en fait, et on en revient à comment on lance son projet. Euh, comment on va l'amener vers l'extérieur et il euh, y a un point qui est difficile au début, c'est-à-dire on est tout seul avec son projet. Et comment je fais pour euh, que les gens sachent qu'il existe Comment je trouve oui. mes premiers clients Et en fait, il y a un truc qui est capital euh, sur le salon IFTM et, et de manière générale sur les événements en présentiel, euh, bah c'est qu'on peut rencontrer les gens, on peut leur parler. Euh, là où des fois c'est compliqué, c'est-à-dire quelqu'un euh, ouais, qui est responsable, commercial, marketing, d'une société importante... Il va être sursollicité au quotidien. Il va être bombardé d'emails, de coups de fil. Euh, donc, il va beaucoup filtrer. Il y a des choses qui vont passer dans des boîtes qu'il ne va jamais ouvrir. Il n'a pas le temps. Il est sur les projets du quotidien. Euh, et donc, nous, IFTM, bah, ça a été un moyen au début, quand on était un peu perdu dans qui on va contacter, comment, bah, de se dire, tiens, sur ce lieu-là, pendant un temps donné, il y a plein de gens qui sont importants possiblement pour nous euh, qui vont être là physiquement. Et finalement, bah, si euh, on va toquer à leur porte virtuelle de leur stand euh, et qu'on arrive à tomber à peu près au bon moment, bah, il y a peut-être une chance qu'ils nous accordent 5 minutes. Euh, et en l'occurrence, ça nous a permis d'avoir nos tout premiers clients mmh. euh, puisque la Plagne et les Arcs, donc est le domaine Paradis Ski. Euh, ont été très présents sur les FTM depuis longtemps et ont participé au Village Montagne, et ainsi de suite. Euh, et, et, euh, et que ça a permis, euh, là où on avait envoyé plein de mails, et où, je pense ils, enfin, ils avaient déjà une vague notion du projet, oui. mais que euh, bah, ça a permis de les voir en vrai, de leur montrer euh, en trois secondes, parce que nous, on a une solution numérique qui crée euh, de l'image. Euh, quand on le montre, en moins de cinq minutes, les gens voient comment... <coughs> comment ça marche, voient euh, que c'est euh, instantané et vont euh, comprendre euh, la, la solution. Euh, et, euh, et du coup, ça nous a permis. Excusez-moi, je bois un tout petit peu d'eau, oui. je suis en train de m'étouffer.
1: <rire> Ce serait pas un beau souvenir. <coughs> euh,
2: donc, donc, pour nous, ça a été un, un événement qui a été clé. Euh, parce qu'il nous a permis effectivement d'avoir les premiers clients mmh. euh, avec la Plagne et les Arcs et assez vite avec le Futuroscope aussi qui fait partie du même groupe de la Compagnie des Alpes mais qu'on a pu aussi rencontrer en vrai euh, sur place et où ça a permis d'accélérer énormément euh, les, les, les process euh, qu'il aurait fallu mettre en place autrement. Euh, donc, euh, donc ça c'est pour l'anecdote un peu pro et après sur le côté un peu fun, euh, c'est quand même un salon où il y a la planète entière oui. euh, qui se retrouve et avec euh, bah, des choses hyper exotiques avec, euh, et puis des fois des choses improbables, euh, j'ai souvenir sur l'an dernier où en gros le stand en face d'une autre, euh, c'était une délégation euh, mexicaine mm -hmm. euh, et où donc nous comme on est des gens gentils, on a vu à un moment qu'ils coupaient leur ruban et que je sais pas quoi, donc on s'est dit tiens même s'ils nous avaient rien demandé, on a, on a filmé on leur a créé leur vidéo personnalisée pour qu'ils aient un contenu à publier ils ont trouvé ça super chouette, ils étaient hyper contents. Ils l'ont publié sur tout leur réseau, donc euh, euh, c'était assez sympa. Ça fait une chouette visibilité jusqu'au Mexique. Euh, et alors après, ce qui était marrant, c'est que je suis tombé sur un personnage très haut en couleur euh, qui... Euh d'un coup, il avait envie de faire plein de choses. Mais pour faire des choses, il fallait à tout prix que je lui fasse visiter Paris. Euh... D'accord. <rire> donc, je me suis retrouvé avec un monsieur d'une délégation mexicaine ah. euh, qui voulait boire du champagne dans les plus beaux restaurants. C'est lui qui a tout payé. Hein. Ce n'est pas la question, en fait. Il avait besoin d'un guide. Oui, il avait besoin d'un euh... guide. Ouais, <rire> guide. Il avait <rire> besoin D'un de... enfin, Français. Oui, euh... oui. Ouais, mais, mais, euh... mais donc, voilà, ça, ça brasse... Euh... Euh, énormément de gens dans le domaine du tourisme, ça ouvre sur la planète entière, euh, on, on a fait un petit bout de truc avec ce monsieur, après c'est pas ouais, la distance, fait que, mais en tout cas ça ouvre des opportunités, mmh. euh, que ce soit sur des acteurs français qu'on a la chance de rencontrer, que ce soit sur des, des, des grands groupes ou des gens même qui viennent de beaucoup plus loin de les concentrer tous à un endroit et à un moment et de provoquer cette rencontre qui après... Bah, quand, quand on a des beaux projets et, et que la chance a fait qu'on ait réussi à matcher à ce moment-là, peuvent amener à, 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 à plein de belles choses derrière. Donc, euh, non, non C'est un salon qui est important pour nous. Il est, il est même vraiment lié euh, à, à l'ADN et à, à l'historique de notre entreprise.
1: Merci. Pierre, un très grand merci pour votre présence ce matin et nos échanges. Cette conversation a été animée par marie Astrid de Paternotte et Thelma Push. Nous espérons qu'elle vous aura inspiré et donné envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges. A très vite pour un nouvel épisode d'Embarquer.
2: Merci beaucoup.
0: Merci. Merci.